0: Hey guys, hey! Det er Safine her. Um, jeg er tilbage med endnu en episode. Jeg sidder lige PT i min seng, surprise, surprise. Klokken er kvart over otte på en fredag. Jeg skal ikke på arbejde i dag. Um, jeg er dag med min søster, hvor jeg har surpriseer hende med nogle cookies fra noget som har Munchies. Og det er sådan nogle virkelig... Det er lidt ligesom combo fra USA, hvis I har set til noget. Øhm, hvor jeg kunne få seks gratis cookies. Så jeg tror, jeg skal taste -test cookies med hende. Øhm, og ellers bare til træning og hygge med min mor. Fordi i morgen skal jeg arbejde rigtig tidligt. Så jeg tager ikke ud i dag. Yes. Det var en lille update herfra. Øhm, ud over det, så synes jeg faktisk, at december måned den 15. december i dag. Det var jeg ikke, mere sagt. Men... Det har været en virkelig, virkelig god måned. Um, altså jeg er faktisk i chok. Kender I det nogle gange, når man kigger tilbage på en ferie, eller man kigger tilbage på en periode i sit liv, og man tænker bare, wow, jeg savner den periode. Ej, jeg vil bare ønske at sætte mere pris på det. Jeg føler oprigtigt, at jeg er i den periode lige nu og her. Men... Jeg er bare så glad, fordi jeg sætter ret faktisk pris på det. Jeg kan faktisk se, at jeg er en god periode af mit liv. Um, og jeg ved faktisk, jeg ved ikke hvad det er, der, der gør det. Altså jeg tror bare at mentalt, at jeg er virkelig bevidst omkring mig selv, og hvad jeg har brug for. Og jeg føler, at jeg har skabt en rigtig god rutine for mig selv. Angående struktur og arbejde og træning, men også socialliv og også Øhm um, Ja, yeah, det hele Jeg føler faktisk at yeah. Ja, jeg ved ikke Jeg bliver sådan helt ja, Det det nærmest for godt til at være sandt det. Man regner altid med når, Nu er du en god periode i dit liv Lige om lidt skælder noget dårligt um, Men nej, jeg, jeg er virkelig glad Og jeg tror det er fordi at set i Jeg ved jo ikke om det er normalt at være så glad Især når det vinter Men det er også fordi sidste december sad havde det virkelig skidt um, men det er også fordi jeg havde det virkelig skidt angående alt med mad og så videre Men nu har jeg så også lige sluttet min, øh, mit forløb i, øh, Hos øh, en øh, spiseforstyrrelseklinik øh, Jeg har været i gruppeterapi og soloterapi øh, Jeg har været igennem alle mulige forløb Fordi jeg har virkelig døjet med mad i mange år øh, Så det her er ikke det første forløb jeg har været igennem men det er afsluttet, og jeg føler oprigtigt, at jeg aldrig har haft det bedre, angående mad og min krop, og hvordan jeg agerer rundt i det. Så slag for det. Også bare det, når jeg siger det her højt lige nu. Det her har været en meget stor hemmelighed for mig. Øhm, jeg har slet ikke turde sige det højt til nogen. Fordi jeg vil slet ikke skabe mere fokus på mig selv eller min krop end nødvendigt. Øhm, det har været noget, jeg har været totalt skammer over, og jeg tror også, at grunden til, at jeg ikke har givet sit og højt, er, fordi jeg har bare været i benægt, benægt, øhm, og bare tænkt, at det er ikke så slemt. Sådan, jeg, har, jeg har det meget godt. Jeg har det virkelig godt. Men i virkeligheden, så selv hvis man er en, hvad skal man sige, normal størrelse, jeg, jeg ved ikke engang, hvad jeg skal, hvordan jeg skal beskrive det lige nu, men selv hvis ikke man er såkaldt undervægtig ifølge BMI, så kan man stadig have mange Problemer med mad Og man kan stadig være meget overoptaget af mad Og det kan stadig fylde meget mentalt Og det er også derfor det er ultra vigtigt At man får hjælp for det Fordi det er ligesom en Hvad skal man sige En silent kamp Altså inde i dit eget hoved um, Og hvis ikke du får hjælp for det Så det forsvinder jo ikke bare sig selv Alle de tanker um, så nu har jeg bare, jeg kan bare mærke, at jeg har så meget mentalt overskud. Og jeg tror også, at til, at jeg tør sige det højt lige, lige nu her, altså til en hel masse fremmede mennesker på min podcast, det er, fordi jeg er oprigtigt et virkelig godt sted. Igen, hvis jeg var i mine problemer, og hvis jeg havde det svært, så ville jeg aldrig nogensinde ture sige det højt. Fordi jeg ville bare være sådan, uh, det er for skræmmende. Men ja, så jeg tror også, det jeg tror også, det er virkelig godt tegnet det med, at lige nu er, her, så har jeg det. Jeg har meget ro i maven, i at sige det lige nu. Det var faktisk overhovedet ikke meningen, at jeg snakker om det her lige nu. Sådan, overhovedet ikke. Det er bare fordi, jeg tænker, nu, hvordan har jeg det? Og så vil jeg bare gerne være ærlig overfor jer. I kender mig. Jeg vil altid være ærlig overfor, hvad jeg angår det hele. Selvfølgelig har jeg nogle ting, jeg ikke deler. Nogle ting, er stadig lidt private. Men, ja. hvad jeg nu føler mig komfortabel at dele. Anyways. Den her episode, den kommer til at handle om comfort zone og et tilbageblik på 2023. Eller hvad skal man sige, hvad jeg føler, jeg har lært allermest af det her år. Men før jeg går i gang med den her episode, så har jeg nogle ultra spændende nyheder. Jeg overvejer nemlig at arrangere en tur med et bureau som hedder Travel Trip. Og det skal være en tøsetur slash retreat. Hvor mig og alt fra 8, jeg tror minimum 8 piger skal melde sig til, til jeg tror måske, jeg vil helst holde en lille gruppe, måske 12 menneskeagtigt. Så 12 piger, vi tager på en tur, jeg tænker eventuelt Bali næste år, på en uge eller 13 dage, øhm, hvor vi skal til en hel masse workshops, som handler om selvkærlighed, hvordan vi bliver mere in med os selv. Vi skal sole. Vi skal generelt have hyggeaftener, hvor vi deler ud af selv og lærer hinanden at kende. Vi skal bade, snorkle, tage til madlovningskursus, hvis vi har lyst til det. Måske surfe, hvis det siger der noget. Altså det bliver bare en totalt hyggetur. Så jeg ser det virkelig som en sabbatårstur for dig, som gerne vil få nye veninder, men ikke gider på en en eller to måneders rejse. Øhm, med Dansk Studiecenter Eller alle de der andre danske rejsebyråer Der er derude Så det er en kort tur Men jeg er helt sikker på at Det nok skal blive en så hyggelig tur Og jeg ved ikke om jeg har sagt det Men jeg tænkte uden at vi kunne tage til Bali. Men jeg vil virkelig gerne høre jeres input På den her rejse Fordi det er lige så meget jeres rejse, som det er min rejs øhm, Så jeg vil virkelig gerne høre dit input Så jeg har et link i min bio på Instagram og TikTok Til sådan et spørgeskema, som jeg vil virkelig gerne have, at du udfylder øhm, Og der kan du blandt andet vælge destination, øh, budget øh, Hvor lang tid du gerne vil være afsted Alt muligt, der er alle mulige spørgsmål, du kan svare på Fordi så jeg føler jeg ligesom, at jeg kan planlægge det med jer øhm, Så ja, jeg er virkelig spændt omkring det Uh, en del af mig har det sådan et, okay, der er ingen, der gider at book den her tur, uh, bare drop hele ideen, men en anden del af mig er sådan et, hvad er det værste, der kan ske? Jeg kan prøve at få den her tur til at lykkes, og hvis der ingen, der er jam, altså jeg mister ikke noget af det, vidt og lidt endnu dårligt skærer af det, så har jeg prøvet det. Man mister alle de skud, man ikke tager, er det ikke det, man siger? Lille disclaimer at glemme at sige, at man skal være minimum 18 år. Yes. Tilbage til episoden. Jeg har skrevet lidt noter ned. Så for nyligt er der en TikTok-trend, som går rundt angående 2023, hvor man skal ligesom poste et billede af hver måned, man har haft i 2023. Det er ligesom et tilbageblik på året. Og det gjorde jeg så. Øhm, jeg postede den, men så, øh, så blev jeg i tvivl, så jeg den igen. Så du kan faktisk ikke se TikTok'en. <laughs> men det er ikke pointen. Pointen er, at mens jeg ligesom reflekterede tilbage over mit år Så fandt jeg virkelig ud af Hvor meget jeg har udviklet mig igennem det her år Det har også været det år hvor jeg har rejst allermest Jeg har samlet set været ude at rejse i 6 måneder Så det har også været absurd crazy meget øhm, Jeg er super taknemmelig for at det overhovedet kunne lykkes mig At tage sted så meget øhm, Men igennem det så igen, se tilbage i bagspejlet, så kan man bare virkelig se, hvor wow, jeg er en helt anden person, end man var i starten i januar. Og jeg er sikker på, at I også kan relatere til det, om du har sabbatår lige nu, eller om du er stadig i gymnasiet. Der kan ske så meget på et år. Men det, som går igen, især i 2023 for mig, og som jeg tror har været den største faktor i, hvor meget jeg har udviklet mig, Øhm, som person Og igen når jeg siger at jeg udvikler mig som person Jeg tror ikke nødvendigvis At Eller jeg ved, jeg ved sgu ikke om man kan se det på mig udefra øhm, Eller om man kan mærke det på mig udefra Men det aller er At jeg kan mærke det på mig selv Jeg kan mærke det på min selvtillid Mit selvværd, Hvordan jeg hviler mere i mig selv Og hvordan jeg ligesom Håndterer de svære følelser Så det er den udvikling jeg snakker om Så det er ikke noget man ligesom kan nogle gange se ud fra Og det føler jeg også at den allerbedste udvikling man kan få Okay, jeg, altså nu, nu øh, kommer jeg på et helt andet tidspunkt. Men det der har været den største faktor i det her Det vil jeg nok sige er At jeg har kommet ud af min comfort zone Så comfort zone for mig Det er min tryghedszone, Og jeg kan huske i 2022 var det så så var jeg en rigtig stor fan af min tryghedszone. Øhm, jeg isolerede mig meget fra venner. Jeg kunne rigtig godt lide at være derhjemme, øhm, og tog på arbejde, og brugte rigtig meget min tid på arbejde. Jeg havde ikke så mange fremtidsplaner, altså i forhold til om weekenden, og små rejser eller små aktiviteter. Altså, det var ikke som om, jeg havde strukturerede planer i fremtiden. Jeg var meget sådan der trygheds, og ej, nu skal jeg bare være derhjemme, og se en god film, og hygge med min familie, og de allertætteste venner. Um, jeg gad ikke rigtig feste, fordi, for at være helt ærlig, jeg følte mig ikke selvsikker, så jeg gad ikke på sø og det føltes bare så overfløjt, at jeg skal drikke mig fuld, når i virkeligheden var det ikke det, jeg havde lyst til. Så i stedet for at tvinge mig selv ud i sådan noget, så blev jeg bare derhjemme. Og forstå mig ret, det er der endda galt. Jeg er så glad for, at jeg gjorde det. Altså, fordi det var det, jeg havde brug for i det moment. Og den kapitel af mit liv det er jeg så glad for, at jeg gjorde. Men når det så er sagt, så kan jeg mærke i det her år. Så har det faktisk virkelig udviklet mig, at komme ud af min tryghedszone. Og det der med at komme ud af ens komfortzone det er ikke nemt. Virkelig, det ved jeg første det er virkelig svært. Um, så nogle af de ting som jeg har gjort Jeg har skrevet nogle eksempler ned um, På hvordan jeg kommer ud af min comfort zone Og det har blandt andet været At jeg har prøvet en masse nye ting i år Både paragliding power eller powersailing. Jeg har også reddet på en hest for første gang Jeg har rejst alene Jeg har fået et nyt arbejde Jeg har fået en helt ny venindegruppe Jeg har fået min første kæreste og jeg har også været på solo p-dates. Altså, jeg kalder det en p-date, fordi det er jo en pige, du, aldrig, du ikke rigtig kender, som du skal ligesom have en kaffeaftale med. Så det er sådan, men man er lidt nervøs inden. Det er i hvert fald ud af min komfortzone. Så det er nogle af de eksempler på, at jeg er kommet ud af min tryghedszone. Og den måde, jeg kan mærke på mig selv, at jeg synes noget, er ude af min tryghedszone, det er når jeg bliver en blanding af nervøs, men også meget spændt. Jeg føler mig meget urolig i kroppen. Øhm, det er en noget, som jeg godt kan overtænke flere dage, inden jeg rent faktisk skal gøre det. For eksempel, da jeg jeg kan huske, det mig og Magnus vi sås på højskolen, og var på nogle dates der og så videre og så skulle vi hjem. Øhm, og det var meget trygt på højskolen, fordi jeg havde mine bedste veninder rundt omkring mig og så videre og det var bare virkelig hyggeligt. Og så kan jeg huske, da vi kom hjem fra den her tur, så fordi han bor i Odense, så skulle jeg i sommerhus med ham, fordi man kan ikke lige tage på en enkelt date, og så bare tage hele vejen hjem, tilbage til København. Og den ene sommerhustur, det var ligesom første gang, hvor vi var helt alene i en hel weekend, uden... Nogen som helst Andre end bare stå, Fordi vi var jo ikke på højskole mere øhm, Og det kan jeg huske Det var ligesom Make it or break it Enten så er kemien der stadig, Eller også så tænker jeg Ej det her gider jeg ikke mere Og forstå mig ret Det var min første kæreste Så jeg kunne slet ikke forestille mig At være alene med en dreng I så lang tid øhm, Så jeg var ultra Ultra nervøs I to -turen. Og det der med at sige hej var sådan øh, Uh, okay, nu er det bare også. Det, det er et rigtig godt eksempel på noget Som er ud af min tryghedszone. Det synes jeg er så grænseoverskridende Men jeg gjorde det Det var virkelig svært Jeg var meget meget bange Men jeg gjorde det Og gevinsten af det Det er jo et helt nyt forhold Og jeg er så taknemmelig for det um, Eller det der med at rejse alene Med Dansk Studiecenter det er jo 30 mennesker, som jeg aldrig nogensinde har mødt før, fordi jeg kunne ikke komme til afrejsemødet inden. Så mange af menneskerne havde ligesom mødt hinanden inden til sådan. Øh, hvad hedder det? Ja, til sådan et afrejsemøde. Men det havde jeg ikke, fordi jeg var i Mexico på daværende tidspunkt. Så jeg møder bare op i Lufthavnen, og der er en hel gruppe mennesker, unge på min alder. Hvor jeg bare skal komme hen og være sådan, hej. Øhm, Hej! <laughs> og kram dem alle sammen, og være sådan, og jeg hedder Safine. Og forstå mig ret, jeg synes ikke selv, jeg er akadem overhovedet, så der opstod hurtigt en samtale. Men det er jo bare syg grænseoverskridende, i hvert fald for mig, at dukke op og sige farvel til min mor og søster foran alle, og være sådan, og vi ses om to måneder, by the way. Um, at håndtere de følelser, at sige farvel, samtidig med at lære en helt ny gruppe at kende. Samtidig med at når vi skal faktisk også rundt omkring i luftdagen Og finde ud af hvor vores gate er henne og alt muligt Så er det også nogle gange lidt svært at lære en helt ny person at kende Og sådan agere i det når man skal alt muligt på samme tidspunkt øh, Praktisk talt Så det var totalt grænseoverskridende Eller da jeg skulle til Cape Town med Savanna i to uger Jeg har aldrig nogensinde Jo jeg tror jeg har mødt Savanna en gang til en fest Men jeg har aldrig nogensinde talt med hende som sådan så vi skulle også bare mødes i Lufthavnen og være sådan, hej, nu skal vi ud og rejse sammen til Sydafrika. Jeg har lige været i Sydafrika i to uger, kun også to. Det er også ligesom make it or break it. Altså jeg kendte hende jo ikke. Enten har vi det fucking godt, eller også skidt. Den som er at være en virkelig, virkelig god tur. Men det er jo også totalt grænseoverskridende. Eller det der med at få et nyt arbejde, det er virkelig nervepirrende. Alle fra hendes arbejde kender hinanden. Det er jo lidt ligesom at starte i gymnasiet igen. Og så skal man både være altså, god til at udføre en specifik ydelse. Så som jeg laver kaffe og serverer maden og alt muligt. Men også være social med ens nye kollegaer. Og komme ind i varme på dem og alt muligt. Altså... Hvorfor er der ikke flere der taler om. Hvor svært det egentlig er. er ikke svært. Fordi folk er jo super åbne over for en. Men ja. Yeah, jeg var i hvert fald meget nervøs. Og jeg tror at jeg er den type person. Jeg kan. Jeg er naturligt. Meget introvert. Øhm, det var jeg i hvert fald mig i 2022. Så for mig. Så er det de mindste sociale ting. Som. Gjorde, at jeg følte, okay, det her er gratis øhm, Eller okay, nu er jeg nervøs, faktisk. Men ved at ligesom hele tiden komme ud af min tryghedszone, lidt efter lidt efter lidt, så føler jeg, at min egen personlige boble har ekspanderet sig. Så nu er det som om, jeg bliver slet ikke lige så nervøs, når jeg skal kaste mig ud i nye ting, eller prøve nye ting alene, fordi jeg netop har gjort alle de her ting alene. Mit bedste veninde var der ikke for mig, da jeg var i de her situationer, hvor jeg følte mig ængstelig, Men jeg kom igennem det alene. Og netop derfor så stoler jeg mere på mig selv. Og jeg tror også, der min udvikling ligger. Fordi jeg føler, at jeg har bevist over for mig selv. Wow, jeg har gjort alle de her ting, som jeg var så bange for at gøre i momentet. Men ved du hvad, jeg kom ud af det i live. Forstår man ret, nogle gange når jeg været så nervøs. For sådan en social, øh, ja, social ting, øhm, så har jeg vidderligt følt, at det har været livstruende. Ej, også nu når jeg siger det højt, det lå så åndssvagt. Men jeg kan huske at i 2 for eksempel, så var jeg også en helt anden person. Men så kan jeg huske, at jeg havde skrevet til en vand på Instagram, om øh, han vil mødes til en kaffe, eller en øl, undskyld, på date med mig. Jeg har aldrig nogensinde mødt ham før. Det var faktisk en konsekvens, jeg har lavet med Emma. Fordi jeg ville også gerne, så skulle hun have skrive til en dreng, hun ikke kommet før. Så skulle jeg også skrive, og så skulle vi begge to på date. Um, og det er fordi, vi har set rigtig meget Sex and City, og vi tænkte, nu skal der ske noget i vores liv. Nu gør vi det bare. Og jeg kan huske, at jeg var så nervøs ind. Jeg havde lyst til at aflyse, og jeg tænkte bare, det, hvorfor har jeg nogensinde rådet mig ud i den her situation? Altså, jeg var så nervøs. Det føles jo nærmest livstruende, fordi man kan mærke på sin krop, sådan, det her, det er Jeg er så bange for, at det bliver akavet. Øhm, og når man tænker tilbage på det, så tænker jeg også sådan, okay, og hvad hvis det blev akavet? Sådan Det er faktisk umuligt, at det ikke bliver akadet. I kender faktisk ikke hinanden. Selvfølgelig er det lidt underligt i starten, men det skal nok gå. Øhm, og der skete endnu dårligt ved det. Han var super flink, endnu der. Øhm, så ja. Hvor, hvad, det her er endnu et tidspunkt Hvad snakker jeg om Nå, nå jo det kan føles livsruende Fordi det kan det virkelig Så når det er at jeg prædiker Eller fortæller jer om Hvor vigtigt det er at komme ud af sin comfort Så forstår jeg mig ret eller Jeg ved godt hvor grænseoverskridende Og hvor ubehageligt det er Det er yderst ubehageligt øhm, Men jeg også et resultat af at kan fortælle jer At jeg ved også godt hvor meget det kan gavne dig Efter du har gjort det så derfor vil jeg bare dele nogle af de her ting, for ligesom at give dig et ekstra boost for dit næste år 2024, at springe ud i ting. Tag til den fest alene, eller du ved, tag på den date, eller tag på den rejse, som du har tænkt mig over. Jeg er helt sikker på, at lige nu, så er der en tanke, der popper op i dit hoved, hvor du tænker, ej, det der, det er måske noget, som jeg godt kunne gøre. Det er, måske noget, det, det er måske den ene ting, som Fine prøver for mig til. Ja, det er. Gør det. Du lever kun én gang. Du er kun ung én gang. Hvad det værste, der kan ske, du dør ikke af det. Selvom det kan fysisk føles som det, så dør du ikke af det. Og jeg lover, at jo flere gange du altså er modig og kommer ud af din trykkelszone, jo nemmere bliver det gang til gang. Jeg har altid set op til mine forældre og tænkt mange gange og spurgt dem ind til sådan der, synes det, det er at du skal holde et møde foran alle de her mennesker på arbejde? Så er de sådan, jo lidt, men jeg er vant til det nu. Eller også min far han er også sådan, nej det synes jeg ikke. Hvor jeg altid tænkte sådan, altså lever du på en anden planet, hvordan kan du ikke blive nervøs af at fremlægge foran 100 mennesker? Det forstår jeg simpelthen ikke. Og det er netop fordi, at de har øvet sig og gjort det så mange gange, at det nærmest har skubbet den barriere ned. Og jeg tror, at det er det, jeg har ligesom forstået i det her år. At det sådan, det fungerer. Men det hårde arbejde det er det virkelig. Og det kan også bare være en lille ting, såsom at vise omsorg, eller hvad skal man sige, være sårbar over for en anden person. Det er også noget, som jeg har haft svært ved. Den er med at åbne op omkring de svære emner over for sine veninder, eller åbne op over for nye mennesker i sit liv. Jeg føler, at jeg får en helt ny venindegruppe også, gennem den Studiecenter, hvor jeg ligesom skulle lære at åbne mig op over for nye veninder. Selvom jeg har en rigtig god kernegruppe fra gymnasiet, så valgte jeg bevidst, okay, jeg vil... Jeg vil gerne have plads til endnu flere mennesker i mit liv. Og det kan være virkelig svært at åbne sig op. Der, det er jo forskelligt fra person til person, hvor ens komfortzone ligger. Øhm, og hvad der gør, I nervøs slash spændt. Øhm, det er jo meget forskelligt. Når andet, jeg føler, at jeg har lært det 2023. Øhm, Udover at jeg føler, at jeg har lært mig med mig selv. Øhm, og i virkeligheden så kommer... Okay, det har lådet så cheesy. Jeg skal virkelig nogle gange tage mig sammen. Men jeg føler, at ægte glæde, det kommer fra ens selv og ens mentale. Det har nødvendigvis ikke noget at gøre med ens fysiske omstændigheder. Og det her siger jeg med et grimt salt, fordi jeg er helt med på, at hvis, du, hvis din fysiske omstændigheder er lort, hvis du er i krig, hvis du vidderligt ikke har mad på bordet eller ringende vand, så selvfølgelig er dit mentale også virkelig lort øhm, og jeg har en meget privilegie privilegeret, undskyld, fysisk omstændighed så jeg har intet at sige hvad angår det men det jeg mener med det her, det er at jeg har ofte været på nogle totalt luksuriøse rejser men hvor min mentale har været lort, og det har ødelagt hele ferien øhm, så i slutningen af dagen, så handler det virkelig om, hvad der foregår op i dit hoved på dig selv. Og, og det der med at lære dig selv at kende. Og det der med at lytte til din krop. Og det føler jeg oprigtigt, man gør i sit, i sit sabbatår. Man skal bevidst vælge, okay, altså hvad vil jeg gerne arbejde med? Man er ligesom tvunget til at finde ud af, hvad, hvad skal overhovedet lave med mit liv. Hvad for en uddannelse vil jeg tage? Hvornår vil jeg starte min uddannelse? Hvad vil jeg lave mit samme år? Altså siden man har været et lille bitte barn, fem år gammel, måske endda et år gammel, så er man jo blevet tvunget i vuggestue, og så derefter, de resterende 19-18 år i sit liv, så er du blevet fortalt hver evig eneste dag, nu skal du i skole, nu har du weekend, nu har du ferie, nu skal du lave den her aflevering. Hvis du gerne vil blive ved med det her, så skal du lave de her lektier. Du seriøst blev fortalt, siden du har været en baby, hvordan strukturen på din hverdag skal være. I sit sabbatår er første gang i hele dit liv, at du faktisk kan vælge, hvad ved jeg? Sådan og lidt, hvad ved jeg? Har jeg lyst til at arbejde med børn? Har jeg lyst til at arbejde på en natklub? Har jeg lyst til at arbejde som barista? Har jeg lyst til at arbejde på et lager? Jeg ved godt, at man ikke nødvendigvis har alle muligheder i verden, fordi det kan være virkelig svært at finde et arbejde øhm, i en sabbatår. Det handler meget mere, end om bare at sende en enkelt ansøgning. Øh, der er mange flere faktorer, hvad angår at finde et arbejde. Men lidt, du har alle mulighederne i hele dit område, hvad vil du? Fordi der er ingen der fortæller dig hvad du skal øhm, Og jeg tror bare at Det er virkelig vigtigt at du så lytter efter Og ikke bare følger Eller gør det alle dine venner gør Mange af mine venner arbejder i en vuggestue For eksempel det tror jeg jeg har fortalt om I en anden episode Omkring det der med vuggestuelivet Det var intet for mig Selvom det er super god løn Og selvom mange af mine venner har Været super glade for det Det er slet ikke noget for mig og der var det vigtigt for mig, at tage et skridt tilbage og lytte til mig selv. Og spørge mig selv, har jeg lyst til at gøre det her? Det er mit liv. Har jeg videre det lyst til at arbejde her? Ja, det er god løn. Men har jeg det? Nej. Ja, ved du hvad? Så må du tage en chance, sige op og finde et nyt arbejde. Det var det, jeg gjorde. Det er selvfølgelig meget nemmere sagt end gjort. Det er faktisk virkelig stressende at sige sit job op og prøve at lede efter et nyt. Det der med at være arbejdsløs, det er nærmest lige så svært som at være i et arbejde, du ikke kan lide. Så... I føler you, men det er det værd. Um, surprise, jeg har for eksempel lært, at jeg elsker at rejse. Og det, det er jeg ikke i tvivl om, at alle gør. Hvem elsker ikke at rejse? Og det er også derfor, jeg har valgt at tage endnu et sabbatår. Jeg har mit andet sabbatår lige nu. Og jeg har simpelthen valgt ikke at starte til studie til sommer. Altså, hvordan, altså, det er i hvert fald det, jeg tænker lige nu og her. Igen i en sabbatår, man har så mange tanker Det kan ændre sig fra en en uge til en anden Men det er simpelthen fordi At jeg ikke i gang med at spare op lige nu Til en rejse næste år Jeg tænker jeg vil ud og backpacke Med nogle af mine veninder fra den studiecenter Og så vil jeg også gerne til Mexico For at besøge min far på hans husbåd um, Så der, der er nogle ting Jeg gerne vil lige spare op til Og sommer osv Og jeg kan slet ikke overskue At komme tilbage til at lave afleveringer Og eksamener næste år og det er også noget, jeg virkelig kan mærke. Der er et kæmpe pres på at starte et studie. Især ens andre samme år. Der er mange af mine veninder, som allerede har fortalt mig, at de starter til sommer. Og jeg ved godt til sommer, Åh, oh, det er om lang tid. Men nej, tiden går så hurtigt. Det er faktisk ikke om lang tid. Fordi jeg skal allerede ansøge til januar eller februar, hvis jeg gerne vil ind på noget kreativt for eksempel. Allerede der er sådan der. Hvad? Jeg ved jo ikke, være jeg gerne vil studere til februar. Jeg har ingen idé. Øhm. Jeg har sådan lidt regnet med, at en dag jeg vundet op, og jeg fik en åbenbaring om, at det der vil jeg. Og det der, det tror jeg, mange af mine veninder har fået, men det, det har jeg ikke fået. Så det du hvad, jeg, jeg tror ikke. Nej, jeg tænker ikke, at jeg vil studere. Så øhm, det tror jeg er virkelig vigtigt, det der med at lytte til dig selv, og stille dig selv et spørgsmål hvad vil jeg? Og følg din mavefornemmelse. Det er det, jeg har lært i 2023. Wow, okay. Jeg føler, at jeg har haft, jeg føler, at jeg har i 100 år. Øhm. Og igen, jeg har ingen idé, hvad jeg siger, gør mening. Men sådan er det jo. Sådan er det med at podcaste. Man må, man må bare løs og prøve sit bedste. Nu tror jeg faktisk, at jeg stopper episoden inden, øh... inden, jeg siger alt for meget, som heller ikke giver mere mening. Jeg håber, at du har nytt og lidt med. Øhm. Jeg elsker at høre dit feedback, feedback øhm, Og igen Jeg har link i bio til den der retreat Slash næste år Hvis du kunne være interesseret Fordi jeg vil så gerne planlægge den Men allervigtigst for mig Det er at høre jeres input Og hvad I gerne vil Så det vil betyde hele verden for mig Hvis du udfyldte den spørgeskema. Okay Knus herfra Knus fra fine Og kæmpe virtuelt krammer Bye bye